0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 6, vers 11. Bredde, kapitel 6, vers 11. Men tillad mig at læse helt fra vers 1. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? dels ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er dybt til Kristus Jesus, er dybt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det læme, som ligger under for til skulle tilindegøres, så vi ikke mere er trælle for synd. Den, der er død, er jo frigjort for sønden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået for de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han for sønden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se jer selv. I at døde for synd, men levende for Gud. I Kristus Jesus. I dag runder vi et skarpt, skarpt hjørne. Indtil nu, fra vers 1 i kapitel 1 og til det 10. vers i kapitel 6, har det så at sige kun været lære, doktrin, dogma, kald det hvad du vil. Men det kan også være, at det for nogen har været som en lang tur op ad bakke. At få sandhed serveret på sandhed, på sandhed, på sandhed. Det minder mig om en gang, hvor jeg med min familie i mine sene teenageår var på en bjergbestigning. Sådan en enkeltdags tur, hvor at, at vi satte os for at skulle bestige Nordeuropas højeste bjerg, nemlig Gal Galhøpikken i Norge. På det tidspunkt i mit liv var jeg en ganske entusiastisk vandrer. Min lillebror, som på det her tidspunkt var teenager med meget, meget, meget stor T, han var ikke så meget en entusiastisk vandrer, for at sige det mildt. Og, og i det, vi begynder at bestige det her bjerg, så vil han bare have det overstået. Jeg forsøger at nyde det, jeg forsøger at, at suge det alt sammen ind, han vil bare have det overstået. Og fordi han vil have det overstået, så kigger han op ad bjerget og tænker, at hver gang han ser noget, der ligner en top, så er han ved at være der. I hans uvidenhed. Fordi han løber op til toppen hver gang, blot for at indse, at han var langt fra at toppen. Og det gjorde han så en 17-18 gange, indtil vi endelig langt om længe stod i 2469 meter over havet og var på den faktiske top. Sådan føler vi det nogle gange, når vi læser romerbredet. Vi kommer der, og vi læser, og vi får lærersætning serveret på lærersætning. Og det virker, som om vi aldrig når toppen. Men i dag har vi nået en top. Ikke nødvendigvis romerbreds vigtigste og dybeste sandhed. Jeg tror, at vi finder det hen i kapitel 8. Men vi har alligevel nået en top. Fordi i vers 11 af kapitel 6, der finder vi bogens første imperativ. Imperativ, det er jo sådan en bøjningskategori, kan vi kalde det som vi på dansk vil kalde bydeform. Det er, når jeg siger til dig, gør det, gør det, gør det, gør det. Og, og vi finder den første rigtige imperativ, hvor at Paulus han siger, nu skal vi gøre noget. Nu skal vi ikke kun høre, hvad der er sandt. Nu skal vi rent faktisk gøre noget. Det er der, vi er kommet til. Gør noget. Og, og vi må jo erkende, at, at som kristne, der kan mange af os godt, Lige at få at vide, hvad er applikeringen af det, vi har læst. Og det begynder nu. Det begynder nu. I de sidste 148 vers, som vi har gennemgået, der har vi ikke fået at vide, hvad vi skal gøre. Der har vi fået at vide, hvad der er sandt om os. Men nu begynder vi at få at vide, hvad det er, vi skal gøre. Det er det skarpe hjørne, vi runder i dag. Og det er for de fleste af os lidt nemmere at forstå, lidt nemmere at forholde sig til. Vi har jo i de her 148 vers, der er gået indtil nu, set på, hvad vil det sige, at vi er gjort ved troen alene. Nu begynder vi at se på, hvad betyder det for os. Hvad er betydningen af det her? Vi begynder at udlægge livet med retfærdiggørelsen. Det eneste vers, vi skal se på i dag, det er et ganske lille et, vers 11. Og for at minde os om, hvad der står, så læser jeg det igen. Sådan skal I også se på jer selv. I døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det første, jeg gerne vil rette din opmærksomhed imod, er ordet se. Ordet se, eller <coughs> som der står i 1871-oversættelsen, anse, det er i den her bøjningsform imperativ. Det er der, hvor Paulus siger, gør noget. Se på jer selv. Vi har faktisk allerede mødt det grundformen af det her ord adskillige gange i romerbrevet. Det er faktisk 15. gang, det bruges det originale græske ord. Og i særdeleshed i kapitel 4 så vi det brugt rigtig mange gange som ord tilregne. Det oprindelige græske ord er et bogholderiudtryk. Det betyder noget i retning af at regne på noget, regne med noget. Som de fleste af jer er klar over, at når jeg ikke... Står her, så befinder jeg mig jo i bogholderiets verden som revisor. Og hvis der er en ting, som jeg næsten fik ind med modermælken, så er det, at i øh, bogholderiets verden, der handler tingene om, at det skal stemme. Og øh, det eneste, vi egentlig bekymrer os om, det er, om tingene stemmer, om det er sandt, om det er rigtigt. Desværre, som de fleste af nok også er klar over, er boholderiets verden temmelig følelsesforladt. Og, og enten stemmer banken, eller også så stemmer banken ikke. Enten er det rigtigt, eller også er det forkert. Øh, enten så øh, har man lavet det, så det passer, eller også så har man lavet det, så det ikke passer. Der er ikke nogen mellemvej. To øre fejl er stadigvæk en fejl. Og, og hvad du føler omkring, øh, en, øh, om det stemmer eller ej, det er fuldstændig underordnet. Din mavefornemmelse er ligegyldig. Hvis jeg sidder som revisor for det her bog, så vil jeg bare vide, om det er sandt eller ej. Om tårerne står ud af øjnene på dig, og om du føler, at det er det bedste stykke arbejde, du nogensinde har præsteret. Hvis det ikke stemmer, så stemmer det ikke. Som de fleste af jer også ved, så arbejder jeg jo stort set kun sammen med min familie. Og, selvom jeg arbejder sammen med min familie, så ynder jeg at sige, at jeg stoler hverken på min mor, min kone, min far, min bror og nogen andre. Jeg vil se med mine egne øjne, at det stemmer. Jeg vil se, at det er sandt. Jeg vil vide, at det er sandt. Hvad de føler, der er rigtigt, og hvad de ikke føler, der er rigtigt, jeg kan ikke bruge det til noget. Sådan er bogholderiets verden. Sådan er det udtryk "se". Er det sandt, eller er det ikke sandt? Det er sådan set det, ordet betyder. Vi må tage det, vi har lært i de forgængende 148 vers, og i deltid i vers 1-10. Og så må vi se på, er det sandt, eller er det ikke sandt? Vi må tage og applicere det her og sige, fordi jeg er en kristen, fordi jeg er i Kristus, fordi jeg tilhører ham, så gælder det her for mig uagtet, om jeg føler det eller ej. Enten stemmer det, eller stemmer det ikke. Der er ingen mellemvej. Det gælder for mig, uanset hvad min mavefornemmelse måtte være, uanset hvordan jeg har det den dag, uanset om jeg er syg og dårlig, uanset om jeg er glad og frisk og fredig. Det gælder. Det gælder. Det er ordet se. Jeg vil gerne lige understrege, hvad det ikke er, det her. Fordi der står, der står at vi skal se, hvad det ikke betyder. Det er ikke noget, som vil ske i fremtiden. Det er ikke noget, som først vil ske i morgen. Vi skal anerkende noget, som allerede er sket. Der er heller ikke tale om tanketrylleri eller tankespind. Og jo mere du tænker på det her, jo mere vil det blive virkeligt for dig. Du skal tænke det. Du skal forstå det. Men det er ikke tanketrylleri. Det er heller ikke din opgave, eller noget, du må gøre, eller nødvendigvis noget, du må opleve. Du skal ikke gøre en indsats for at dø til synden. Du skal ikke gøre en indsats for at leve til Gud. Det er ikke det, der står i det her vers. Det står i andre vers, men ikke i det her vers. Og de to sandheder, som vi skal se i resten af det her vers, det er noget, som er sandt. Du skal vide og forstå i din hjerne, at det her er sandt, at det her, det gælder dig. Og hvad er det så, vi skal gøre? Jeg siger jo, det her, det er imperativ. Det her, det er bydeform. Det er noget, vi skal gøre. Og så er der alligevel ikke noget, vi skal gøre. Hvis du er forvirret på et højere plan, så kan jeg godt forstå det. Det, du skal gøre, om du vil, det er at indse din position i Kristus. Du skal anerkende, at hvis du er en kristen, så er du i Kristus Jesus. Du er nødt til at stoppe op, og så er du nødt til at se på dig selv og sige, Romerbrevet kapitel 6, vers til 10 det gælder for mig. Vi bliver nødt til at forstå, at vi ikke bare er renoverede sønder, men at vi er nybyggede helgener, at vi er nye skabninger i ham, at vi har fået en ny position. Og når vi begynder at indse Vores position, så vil det begynde at ændre vores liv. Må jeg understrege, at vi oplever ikke en position. En position er noget ganske objektivt. Alligevel så oplever vi konsekvenserne af en position. Forestil dig et kort øjeblik, og de fleste af os har nok forestillet os dengang før i vores liv, at du var konge, dronning, prins eller prinsesse. Du bliver født ind i den her verden som en lille prins, en lille prinsesse. Og i det, du vokser op, så oplever du ikke din position. Det gør dig jo ikke til et anderledes menneske, at du er født som prins eller prinsesse. Den titel gør ikke noget ved dig men på et eller andet tidspunkt begynder du at indse, at du ikke er som alle andre alligevel. Ikke alle mennesker har livvagt eller bor på enorme slotte eller kommer i billedbladet i tid og utid. Din position er ikke noget, du oplever i sig selv. Du oplever ikke, at du er konge eller dronning eller prins eller prinsesse, men du oplever kun konsekvenserne af det. Og det er det, vi skal. Vi skal indse, hvad vores position er. Vi skal indse, at vi er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Er det ikke det, der står i resten af verset? Sådan skal I se på jer selv. Når du ser på dig selv, så skal du se dig selv som død for synden, men som levende i Kristus Jesus. Levende for Gud i Kristus Jesus. Og det er altså de to ting, som vi skal se. Den første af dem er, at I er døde i søn. I døde for søn. I er døde for søn. Og hvad betyder det? Jo, som vi allerede i de forgangne 10 vers har set på, så betyder det, at vi er døde for søndens herredømme, og vi er døde for søndens fordømmelse. I det du og jeg, vi bliver født ind i den her verden, så bliver vi grundet, vores repræsentant Adam, født ind i den her verden som sønder. Du får et lille spædbarn ind i verden, spædbarnet bliver født, spædbarnet er i det øjeblik, det bliver født, født som en sønner. Og fordi vi er født som sønder, så har vi ganske simpelt ikke et valg. Vi kan ikke lade være med at søne. Det ligger i os, fordi at sådan er det. Alle mennesker på den her jord, født ind i verden som sønder, de kan ganske simpelt, og vi kan ganske simpelt, ikke lade være med at sønde. Men i det, vi bliver frelst, i det, vi bliver født på ny, i det, vi bliver genskabt i Kristus Jesus, så får vi en ny repræsentant. Det ved at Adam ikke længere er vores repræsentant, men Jesus er vores repræsentant. Og det betyder, at synden ikke længere har herredømmet over dig. At Jesus har herredømmet over dig. Og det betyder også, at synden dikterer ikke længere, hvad du skal gøre. Sønden sætter ikke dagsordenen. Du har nu valget, om du vil sønde eller ej. Før kunne du slet ikke lade være. Nu har du valget. En anden ting, som det at være død for synden betyder, det er, at alle synder fortjener at dø. Det er ganske simpelt, det Bibelen lærer os. Men at Jesus døde i stedet for dig. Han tog din plads, og det betyder, at du ikke længere er under syndens fordømmelse. Det, at vi er døde for synden, betyder, at vores attitude over for synd har ændret sig. Den kristne vil synde. Det håber jeg, du forstår, og det vil vi komme til at se i efterfølgende vers. Den kristne vil stadig synge, men den kristne bryder sig ikke om det. Hvorimod, at den, der ikke er kristen, vil også synge, men er ligeglad, må jeg stille dig spørgsmål. Hvordan ser du dig selv? Ser du dig selv, så at sønden ikke længere bestemmer? Ser du dig selv, så du ikke længere fordømmes af synden? Paulus byder os, og derved Helligånden byder os i det her vers, hvordan vi skal se på os selv. Vi skal se på os selv, som om vi er døde for synden. Så siger du, men ja, jeg føler det ikke altid. Jeg føler mig ikke altid som en god kristen. Jeg, jeg, jeg føler tit, at jeg er en dårlig kristen. Undskyld mig, det her vers handler ikke om, hvad du føler. Masser af andre vers i Bibelen handler om, hvad du føler, men ikke det her. Det kan godt være, at du føler dig som en dårlig kristen. Og, og det kan godt være, at hvis du spørger din mor, at du er en dårlig kristen, det ved jeg ikke noget om. Men hvis du læser det her vers, så handler det ikke om, hvad du føler. Det handler om, hvem du er i Kristus Jesus. Det handler om, hvad han har gjort for dig. Prøv at tænke på Abraham. Fordi i Romerbrevet kapitel 4, der så vi det her samme ord, som her blev oversat for "se", øh, oversat til regn. Og, og Abraham går rundt der, og er snart 100 år gammel, og øh, Gud sammen med de to engle kommer på besøg og siger, næste år ved den her tid skal du have et barn. Tror du, at Abraham følte i en alder af snart 100 år, ja, det er rigtigt, jeg skal have et barn? Og så kommer man til at se på sin 90 år gamle koner, og tænkte, nej, jeg føler det ikke så meget i dag alligevel. Abraham følte ikke, at han skulle have et barn. Men han troede på det, Gud sagde, og han vidste, at det var sandt. Hvordan ser du på dig selv? Ser du på dig selv, som om at synden ikke længere har magten over dig, at du nu har et valg? at du nu ikke længere er under dens fordømmelse, at du er sat fri fra synden. Er det sådan, du ser på dig selv? Eller ser du på dig selv som en krybning under syndens tyrani? Og tænk, åh, jeg er dog den mest forfærdelige kristne, der har gået på denne jord. Åh, jeg er ikke god nok. Åh, jeg kan ikke. Hvordan ser du på dig selv? Det er det spørgsmål, og det, som Paulus han byder os. Se på jer selv, siger han. Men han siger også, at vi skal se på os selv i forhold til noget andet. Ikke kun i forhold til, at vi er døde for synden. Men han siger også, at vi skal se på os selv, at vi er levende for Gud i Kristus Jesus. Fordi <tryk> sidste gang ø, talte vi jo om, ganske simpelt og alligevel storslået, om Jesus og om, hvem han er og hvad han gjorde. Og en af de ting, vi ved om ham, det var, at han døde på et romersk kors, men at han genopstod igen tre dage senere. Og det bliver et billede for os på, hvordan vi lever det kristne liv. Vi dør for synden. Synden har ikke længere magten over os. Til gengæld opstår vi igen, så vi kan leve for Gud. Hvordan, siger du? Hvordan kan jeg leve for Gud? Det kan du i Kristus Jesus. De tre små ord, som slutter verset. I Kristus Jesus. Uden jeg øh, desværre kan gå i detaljer øh, igen, så taler det om vores forening med Kristus Jesus. Gå tilbage og lyt til undervisningen for de forgangne vers om vores vidunderlige, fantastiske forening med Jesus. At vi er forenet med ham. At han er i os, og vi er i ham. Derfor kan vi leve for Gud i Kristus Jesus, således at vi lever et nyt liv. Og at når faderen ser på dig, så ser han ikke dig, så ser han Jesus. Og hvad betyder det? Det betyder fra Johannes kapitel 17, vers 23. Prøv lige en gang at se det Johannes kapitel 17, vers 23. Der, det er så, så storslået, at man er nødt til at se det med sine egne øjne, for at tro, at det er sandt. Johannes evangeliet kapitel 17. Vers 23. Her beder Jesus sin ypperste præstlige bøn, og han siger, Jeg er i dem, og du er i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at de har udsendt mig, og du har elsket dem, som du har elsket. Mig. Du har elsket dem, som du har elsket mig, fordi vi er i Kristus Jesus, fordi vi har gjort levende for Gud i Kristus Jesus, så er vi elsket, som sønnen er elsket. Andre ting, vi kan sige, det her betyder, at vi er adopteret som fuld voksne sønner (Efeser kapitel 1 vers 5). Vi er udvalgt til hellighed. Vi er kaldet til at være hellige, fordi han er hellig. 1. Peter 1, vers 15 og 16. Og, og så at helligånden tager bolig i os, således er vi åndens tempel. 1. Korinther kapitel 3, vers 16. Jeg må spørge dig igen. I morgen tidlig, når væggeuret ringer, og den gamle træde mølle igen er i gang, du skal på arbejde, børnene skal afleveres, madpakkerne skal smøres, du skal holde i kø på vej til arbejdet. Din kollega er naturligvis ikke minden, fordi det er min familie. Og du føler dig, føler du dig så elsket af Gud? Når alt det sker. Føler du dig elsket af Gud? Føler du dig som en fuldvoksen adopteret søn? Føler du, at du er lige så elsket af faderen, som Jesus er det? Føler du det? Føler du, at du er kaldet til hellighed? Eller hvad med den her? Føler du, når du sidder der i kø, og folk overhaler, når de ikke bør, at du er fyldt, og at heligånden bor i dig? Føler du det? Jeg er fuldstændig ligeglad med dine følelser i det her vers. Forstå det nu? Det her, det handler ikke om dine følelser. Det handler om, at vi i vores hoveder forstår, hvad der er sandt. Det er vidunderligt, når vi føler det. Misforstå mig ikke. Og du bør føle det til tider, men ikke en mand morgen når alt det her sker. Du bliver nødt til at indse, at det her er sandt om dig. Du bliver nødt til at se på dig selv og sige, det er sandt. Det er sandt, at jeg er denne person i Kristus Jesus. Det er sandt, at jeg er død for synden, men jeg er levende for Gud i Kristus Jesus. Det er sandt om mig. Og når jeg indser, at det her er sandt, at jeg er død fra, for synden og levende for Gud, ikke fordi jeg oplever det, men fordi jeg tror på, at det er sandt, fordi Bibelen beskriver det, så tror jeg som minimum, det her vil kunne hjælpe os på følgende måder. For det første, når du indser, hvem du er i Kristus Jesus, når du begynder at se på dig selv i det rette lys, så kunne du måske sige, prøv at høre, jeg har bedre ting at tage mig til, end at gå rundt at sønde. Fordi husk nu, hvad hele det her kapitel handler om. Prøv at tænk på, hvordan det begyndte. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i sønden, for at nåden kan blive større? Paulus har i fem kapitler fortalt os, at vi er frelst af noget. Vi er frelst ikke af vores gerninger, men af, hvad Gud har gjort for os. Og hvis det er sandt, kan vi så bare gå ud og synde som vi har lyst til, og gøre, hvad vi vil, fordi vi ved jo, vi er tilgivet. Men når du indser, hvem du er i Kristus, når du ser på dig selv i det rette lys, at du er død for sønnen, men levende for Gud i Kristus Jesus, så giver det jo ikke mening at gå ud og synde løs, for du ved pludselig, hvem du er. At du er elsket af ham. At du er hans fuldvoksne søn. At helgeånden, han bor i dig. Og, og så tænker du på, jamen jeg er jo kaldet til helighed, og hans ånd bor i mig, og det giver overhovedet ikke mening, at jeg har lyst til den her synd. Indse, hvem du er. For det andet. Når vi falder i synd, så vil det, her, så vil det hjælpe os at indse, at det her er sandt. Jeg tænker, at hver af os har oplevet det her, at vi går ud af den kristne landevej. Vi er blevet frelst, og vi tænker, jeg kan erobre verden. Lige indtil vi snubler og synder. Men hvad er det så, du oplever? Så oplever du, at selvom du har syndet, fordi du er i ham, så kan du rejse dig igen og gå videre fordi du er tilgivet. Men det kan også være, at du ligger der, og er ved at rejse dig op og tænker, jeg er et forfærdeligt menneske. Jeg er den dårligste kristne, der eksisterer på den her jord. Og det kan jeg godt garantere dig for, det er du ikke. Men du bliver nødt til at indse, at du som kristen er død for synden. Synden har ikke magt over dig mere. Synden har ikke herredømme over dig mere. Du vil stadigvæk synde, så længe du er på den her jord. Men synden bestemmer ikke. Den dikterer ikke dit liv. Glæder jeg til Romerbrevet kapitel 8, vers 1. Der er derfor ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Det kan godt være, du synder. Og det er ikke, fordi jeg opmuntrer til det men du bliver ikke fordømt på grund af det. Det betyder ikke, at du er det forfærdeligste menneske, der nogensinde har levet på den her jord. Og at hvis der er valg i himlen, så er det helt sikkert, at du får den plads længst oppe, længst væk fra tronen. Nej, det er ikke det, det betyder. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus, du er nødt til at indse, at du ikke er under syndens herredømme. Du er sat fri fra fordømmelsen. Du er sat fri fra det her. Du har endda valget at sige, jeg har ikke lyst til at synde længere. Gud, gør noget i mig, så jeg ikke gør det her mere. Det er forkert. Det er en hånd imod dig. Hjælp mig. Det handler ikke om, du føler, det er rigtigt. Det handler ikke om, du føler... Hvor dårlig eller en god en kristen du er. Det handler om, at det er sandt. Det er sandt. Det er sandt, at du er sat fri. Det er sandt, at du er død for synden. Synden har ikke her over dig mere. Den bestemmer ikke. Den sætter ikke agendaen. Den sætter ikke i Du er død for synden. Og når du synder, så sig til dig selv, men jeg er jo død for synden. Det kan godt være, jeg faldt i synd. Men nu rejser jeg mig, og så kommer jeg videre, og så ved jeg, at også det er tilgivet, og det priser jeg dig for, Herre. Jeg takker dig for det, jeg lover dig for det. Og den tredje ting, som jeg tror, det her kan hjælpe os til at se, det er, at det ikke er håbløst at leve det kristne liv. Når vi ser ud over kirken, ikke bare lokalt, men globalt. Og vi ser på mennesker, vi kender, og nogen, som måske ikke lever helt, som, som Bibelen foreskriver det, og, og som, som måske ikke lige er der, hvor at, at vi synes, de burde være. Og, og endnu værre, når vi stopper morgenen og ser os selv i spejlet, og ikke øh, bare på det øh, måske frygtelige syn, vi synes, vi ser i spejlet, og vi tænker, åh, heller ikke i dag, kan jeg få gjort alt det, jeg havde sat mig for, være så god en kristen, som jeg tænker mig. Så stopper vi op og tænker. Det er håbløst. Jeg kan lige så godt give op. Jeg kan lige så godt vifte det hvide flag og sige, jeg kan ikke være en kristen. Nej, du kan ikke. Men du er i Kristus Jesus, og jeg kan love dig en ting. Jesus, han kan være en kristen. Han er selve definitionen. Og han ved sin han bor i dig. Og derfor kan. Og det er det, du skal se, når du ser i spejlet. Du skal ikke længere se dig selv, men du skal se ham. Du må se ham. Du må se, at det handler ikke om dig, og det handler ikke om, hvad du føler, hverken mandag morgen eller søndag formiddag. Du er i ham, hvis du er en kristen. Er du i ham, og så er du god nok. Du kan ikke gøre mere, du kan ikke gøre mindre. Du kan læse din bibel fra nu af og til Dommedag dag. Du bliver ikke bedre. Du kan gøre alle verdens gode og Du bliver ikke bedre. Du kan falde i synd hver anden dag. Jeg sagde ikke leve i synd. Jeg sagde falde i synd hver anden dag. Og du bliver ikke værre. Du er, hvor du skal være, og det er det, du skal se. I dag der vil jeg gerne bede dig om at gøre det stik modsatte af, hvad jeg normalt beder dig om. Normalt siger jeg, løft dit blik på Jesus. Se på ham. Men i dag beder jeg dig om noget andet. Se på dig selv. Se på, hvem du er i Kristus Jesus. Se på og forstå. Indse i dit hoved, i din hjerne, i dine tanker, at du er død. For synden, det er det, ordet siger. Du er død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er det, jeg vil bede dig om i dag. Se på dig selv. Se på, hvem du er. Og jeg tror på, nej, jeg ved, at hvis du begynder på det, så vil den her dag, en tiende i tiende, 21 kunne være en skillevej for dig. Hvis du begynder at indse, hvem du er, og grænse skriften for at finde ud af, hvem du er, og hvad han har gjort for dig, så vil dit liv aldrig være det samme. Værsgo. Himmelske far skaber Gud, når vi hører de her sandheder. Og alt, hvad du har gjort, og hvordan du elsker os, og, og alt det, som, som du gør her, så måber jeg. Og, og jeg har studeret den her bog i mange år. Og alligevel, så står jeg mobnet tilbage og siger, det her, det er for dybt for mig her. Det her er for stort for mig. Og her åndeligt så kaster jeg mig på mine knæ og siger tak for, hvem jeg er i dig. Tak for, at du, her. har gjort alt det her. Må jeg indse, og må jeg se, hvem jeg er i dig. Vi priser dit navn, her og vi lover dig. Og jeg beder for en der er her til stede, at de må, må se, hvem de er i dig.